0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Ildskæl. En politisk podcast med mig, Peter Vestermand, og en ildsjæl, der brænder for en sag, brænder igennem og forhåbentlig kan tænde en gnist i dig derude. Jeg er som sagt Peter Vestermand, et politisk menneske fra 1985, der har været aktiv mit halve liv på Venstrefløjen, især i Socialistisk Folkeparti, hvor jeg nu sidder i Regionsrådet i Hovedstaden. Jeg har lige siden jeg var seks år gammel leget med radio med min ven Jesper. Vi optog på kassettebånd nogle sjove lydbider med os selv og lidt chubidure indover. Jeg lover, at der ikke kommer noget chubidure indover. Om det bliver sjovt, må du vurdere, men det bliver i hvert fald vedkommende. For jeg er også en højskolemand, der søger det menneskelige møde, og dyrker det levende ordskraft. Ord og kraft er der i de mennesker, vi kommer til at møde her i Iltsjæl. God fornøjelse. Berete Nordentoft, velkommen i Iltsjæl, siger jeg. Og i virkeligheden er det dig, der byder mig velkommen. Og vi sidder her på... 15. sal i Panumtorvet og har udsigt over det meste af Storkøbenhavn. Og det er en dejlig solskinsdag og det er jo nærmest kun til at være glad i låget, når man sidder og kigger herud. Men vi kommer nok også til at skifte stemning undervejs, fordi vi skal snakke om et ret alvorligt emne, synes jeg, øh, psykiatrien, som øh, står over for en 10-årsplan. Og det er meget løfterigt, håber jeg. Men jeg håber jo også, at man kommer til at... Øh, og foreslå nogle fornuftige ting, så som, som vi har noget politisk at arbejde med. Jeg skal sige til de lyttere, der måtte have hørt min tidligere podcast, at, at jeg har fået lidt mere på CV'et siden sidst. Jeg er også blevet formand for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg, og så er jeg kommet i Danske Regioners bestyrelse. Så øh, i begge funktioner forventer jeg jo at kunne skubbe på en øh, 10 plan. Det er det allerstørste på min dagsorden i år. Så øh, jeg håber jo meget, at øh, vi kan lykkes med nogle fremskridt, og det er jo så nogen som dig, Maria, som skal fortælle så nogen som mig, hvor skolen trykker i psykiatrien, og hvad for nogle udviklingspotentialer vi har. For vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, altså jeg hedder Marie Nordensofter, og jeg er professor i psykiatri, og jeg har arbejdet i psykiatrien siden øh, midten af 80'erne. Øhm, de seneste mange år har jeg været forskningsleder, øh, og jeg har arbejdet med forskning i selvmordsforebyggelse, og forskning inden for psykoseområdet, hvor jeg specielt har interesseret mig for unge med debuterende psykose. Men efterhånden, som forskningen har udviklet sig, så er der også en masse andre områder. For eksempel arbejder vi nu med virtual reality. Det er blevet meget bredere, og vi har også noget med arbejdsmarkedsinvolveringer. Så min forskningsgruppes interesser er ret brede. Men jeg har hele tiden været optaget af, øh, hvordan kan vi gøre det bedre? For jeg synes jo, helt fra starten af, da jeg kom ind i psykiatrien, kunne jeg få øje på nogle, nogle vanskeligheder øh, og, og nogle områder, hvor at, øh, systemerne ikke hænger rigtig sammen. Og dem synes jeg stadigvæk, der er mange af. Og, og det har jo glædet mig, at øh, det lykkedes at få i hvert fald et fagligt oplæg til en 10-årsplan øh, for psykiatrien, og hvor man øh, ikke holder sig tilbage i forhold til at pege på de udfordringer, der er, det bliver faktisk meget tydeligt, at der er øh, kapacitetsproblemer, der er problemer med manglende sammenhæng. Og der er problemer med, at øh, ting, som vi egentlig kunne implementere, at de ikke er blevet implementeret, øh, selvom vi godt ved, hvad det er, vi skal gøre. Og der er også områder, hvor at ting udvikler sig uheldigt, uden at vi for alvor ved, hvad vi skal gøre ved det.
0: Ja. Og alt det her kommer vi til at dykke lidt længere ned i, men jeg vil godt vælge allerførst faktisk ved din vej ind i hele emnet her. Nu hedder min podcast Ildsjæl, og udgangspunktet er jo, at jeg gerne vil øh, tale med folk, som i den grad brænder for et område. Og det må man sige, du har gjort faktisk lige siden øh, omkring jeg blev født i 85-lyd. Så, så øh, hvad er det? Altså, jeg ved, du har, øh, som vi alle sammen har, en, en familiehistorie øh, øh, omkring psykiatri, men øh, der må også være andet, som bliver ved med at tænde dig. Øh, jeg har bit mærke i en passage i din øh, rigtig gode lille bog, øh, som hedder Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri, den kom i 2018, og er i virkeligheden en slags kampskrift, synes jeg, eller et manifest for, for øh, hvor vi kan rykke psykiatrien hen, og for mig i virkeligheden en manual, øh, for rigtig meget af det, der, jeg håber, der kommer til, til at ske i 10-årsplanen. Men den passage, jeg hæfter mig ved, det er, at du tit ved, du siger, du, du tit ved middagsselskaber øh, bliver ynket lidt for at arbejde i psykiatri, inden med mennesker, som er så mærkelige, og det må være trøstesløst, og måske endda fagligt uinteressant. Og så hæfter jeg mig ved dit interessante svar, men jeg synes, det er sjovere, hvis, hvis du kan fortælle.
1: Jeg ved jeg kan sige lige så præcist, som jeg har skrevet det i bogen. Men, men jeg vil sige, det, altså, det er, for det første er det ikke fagligt uinteressant, det er rasende spændende. Altså, der, altså, man, altså, der er jo... Øh, jeg vil sige, der er jo ikke to dage, der ligner hinanden, øh, fordi at den måde, folk bliver syge på, er så forskellig. Og så vil jeg sige, så er det ikke øh, trøstesløst overhovedet. Der er jo rigtig mange, der kommer så, både med det, vi kalder lettere psykiske lidelser, angst og depression, øh, men, men også med de svære psykiske lidelser. Ved skizofreni er der jo mange, der har en... Altså, der er nogen, der har en dårlig prognose, men der er mange, der har en relativt god prognose. Og man kan gøre meget med behandlingen. Så jeg, jeg synes jo, at der er ikke grund til at øh, falde hen i fortvivlelse. Og prognosen øh, er jo bedre end ved mange somatiske sygdomme. Øh, og der, der synes jeg ligesom, der har vi jo fundet at sige, at, øh, at hvis man arbejder med kræft, så risikerer man at arbejde med nogen, der øh, altså i værste fald dør. Øh, og og altså i bedste fald skal igennem et et øh, besværligt sygdomsforløb, og sådan er det også i, øh, inden for psykiatrien. At øh, prognosen er forskellig, og at vi kan gøre en forskel.
0: Ja, og, og det er jo faktisk løfterigt. Ja. Men, men hvad var det, der fik dig til at vælge det psykiatriske speciale, da du var en ung medicinstuderende?
1: Det var ikke, der var en ung medicinstuderende, det var, der var en ung læge. Ja. Og jeg lige ved at sige, at det var en fejl, eller, <laughs> eller, eller, eller det var en tilfældighed. Og det var jo fordi, at øh, jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle være arbejdsmediciner eller neurolog. Men så skulle jeg jo søge nogle stillinger der, der var relativt nyuddannet. Øh, og der kom jeg så pludselig til samtale på en psykiatrisk afdeling og, øh, og kom ind øh, på det, faktisk det samme sted, som jeg arbejder nu ude i Gentofte, hvor der så blev åbnet en, øh, en akutafdeling. Og der blev jeg så konfronteret med alle de akutte psykiatriske tilstande, og, og det synes jeg var meget spændende. Øh.
0: Ja, og, og, og der er det bestemt også jo og, og, øh. Det er jo ikke sådan, at vi, øh, som siden er nu, og det har det sandsynligvis aldrig været, valgte os i hverken psykiater eller, eller andet sundhedsfagligt personale på afdelingerne. Øhm, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at opnormere rigtig mange steder, og det er svært at skaffe hænder. Så, så det er jo i den grad, øh, håber jeg, at man føler meningsfuldt, og man gør en forskel, når man, når man er der. Men der kan jo også være en anden tilskyndelse til at gå ind i det, som jeg, jeg var inde på før. En, en, noget, noget baggrund i, at man har erfaret, at det her område er dels øh, vigtigt, det er nært på, og det er underprioriteret, som ja. du skriver mange steder i din bog. Og bogen starter du med at fortælle din mormors historie. Mm. Vi prøver ikke folde den helt ud her, men jeg tror, at den er repræsentativ for rigtig mange af os, at vi i vores familiehistorie har tilfælde, det har jeg også selv, af øh, psykiske lidelser, som er blevet tabuiseret og som er blevet behandlet øh, på en måde, som vi i dag vil mene var forkastelig. Mm. Så kan du lige sige to ord om... Om, altså, det er slet ikke sikkert, at det har været en, en tilskyndelse, som det forestiller jeg mig, at det har ligget, da du så begynder at arbejde i psykiatrien. Øh, det, det må have været med til at forme dig, den her mm. familiehistorie.
1: Jo. Jo, altså øh, min mormor var øh, født i Tyrkiet og var blevet gift med en dansk ingeniør. Og efter hun var øh, kommet til Danmark, så udviklede hun psykose, efter hun havde født min mor og, og øh, hendes lille søster. Øh, og øh, hun blev indlagt, også indlagt mod sin vilje, øh, og behandlet efter datidens øh, principper. Og det, det, jeg synes, der er trøsterigt i det, det er jo, at der er ingen af de behandlingsmetoder, som øh, hun blev underkastet dengang, øh, som vi bruger i dag. Og der er heller ikke nogen af de behandlingsmetoder, som vi bruger i dag, som øh, altså ikke er blevet opfundet siden. Så, så der er simpelthen sket en, en rivende udvikling. Det er jo så også gået 80 år. Øh, men men øh, det, der skete, det var, at hun blev øh, sendt tilbage til Tyrkiet i øh, familie stadig i syg tilstand og, og øh, kom aldrig igen og så aldrig sine børn mere. Så det var jo en, en, en sørgelig historie. Men jeg synes, noget, der også har fyldt for mig, det er jo alle de andre mennesker i min familie, der er syge. Og det skriver jeg også om i bogen, og det skriver jeg for at vise, hvor almindeligt det er. Fordi jeg tror, i, i de fleste familier, så er der jo en eller flere, og jeg er tit ude for det, når jeg holder foredrag, så bagefter kommer der nogen og siger, Altså min brors søn, eller min niæse, eller eller min datter, eller min stedatter, eller hvem det nu er. Og hvor de er i tvivl, og hvor de ikke kan finde ud af, hvordan de skal få hjælp. Og og hvor de også kan være usikre på, hvad diagnosen kan være, og hvordan er vejen ind i behandlingssystemet. Så jeg synes, hver gang man stiller sig frem, så så kommer der simpelthen nogen og spørger. Det gælder også det, hvor jeg bor. Bare jeg går (laughs) igennem kvarteret, så kan der være nogen, der siger, min... Min søn har autisme, og øh, han har ikke kunne få hjælp endnu. Øh, og, og, og sådan nogle eksempler, synes jeg simpelthen, der er så mange af.
0: Ja, og, og det oplever jeg også, når jeg er ude at tale om øh, psykiatripolitikken i regional sammenhæng, eller, eller andre øh, sammenhæng, at så er der rigtig mange. Altså, vi har jo alle sammen øh, en, en historik, faktisk, og det, det skriver du også i bogen. Øh, kigger man ud på en folkeskoleklasse, så vil der være et par stykker, som allerede mindst de går i folkeskolevalg, eller i hvert fald inden de bliver 18, mm. vil komme i kontakt med behandlingspsykiatrien, og måske endda øh, blive udredt og få en diagnose. Øh, og som du skriver, du må meget gerne rette mig, hvis, øh, hvis jeg er upræcis. Øh, og øh, hvis de mødes til øh, en, øh, en, en gammel elevfest, øh, når de er blevet voksne, og, og, og igennem deres liv, jamen, så vil det være langt flere. Så vil ja. det måske være seks i en klasse, som jeg husker det. ikke. Øh, I hvert fald en, en, en håndfuld og op mod, stykker. Op en tredjedel. Ja. En tredjedel af klassen. Ja. Ja, altså, vi var en lille klasse, så det vil være seks i min, men det vil faktisk ja. være flere i, i størrelse ja. klasser. Ikke? Øh, så en tredjedel af befolkningen kommer i kontakt med behandlingspsykiatrien, ambulant eller, eller, mm. eller på et tænkeafsnit. Og det betyder jo, at vi alle sammen er pårørende, hvis ikke vi ja. selv har prøvet at være indlagt.
1: Jo, og det er, det, det er der, det tabuiserede kommer ind. Ikke? Fordi hvis vi havde andre folkesygdomme, det er jo folkesygdomme, fordi der er så mange, der har det. Og hvis vi havde andre folkesygdomme, som ikke var så hemmelige, øh, så ville der være meget mere fokus på det. Men, men folk er jo, altså der er jo de her forestillinger og myter om, at øh, det er noget, man selv er skyld i, eller det er tegn på svaghed, øhm, og, og så bliver det, så bliver det hemmeligholdt. Mm. Øhm, jeg bruger eksemplet med, at min mand har dårlig ryg, og, og det er han næsten stolt af, og det er der masser af mennesker, der har, og der er ikke nogen, der holder det hemmeligt. Og det betyder, at, at det er i hvert fald ikke så svært at, at få adgang til behandling, som, som det er i forhold til de psykiske lidelser. Så jeg synes, at vi skal være mere åbne om det, og vi skal stille krav på vegne af både os selv og vores familiemedlemmer og vores ja, pårørende i bred forstand.
0: Ja. Et vigtigt element i det faglige oplæg til tidårsplanen, der kom her midt i januar, som de præsenterede. Søren Brostrøm var vært ved en stor konference, af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har skrevet et fagligt oplæg. Der ligger en udmærket pixivation, man kan gå ind og, og finde sig på, på nettet. Et vigtigt element i det er aftabuisering. Mm. Og det synes jeg er så vigtigt. Det er faktisk også en af grundene til, at jeg synes, at vi skal have den her samtale i dag. At vi skal være med til at fortælle, hvor almindeligt det er. Og også hvor stort et problem det er samfundsmæssigt. Ja. Øh, men den første del hvor almindeligt det er. Øh, jeg synes det er så vigtigt det du siger her med. At det ikke er nødvendigvis fordi, det er ikke fordi man selv er svag. Øh, jeg har det øh, sådan. Jeg har selv haft en, øh, en voldsom øh, stressreaktion. Og en tur ned med depression som var alvorlig. Øh, så, så jeg har også øh, været i, i berøring med, med feltet må man sige. Og, og det der hjalp mig til at, at ranke ryggen øh, efterfølgende og, og fortælle om det, var også det her billede af, at jamen, måske var det i virkeligheden en meget sund normal og måske i virkeligheden en stærk reaktion på et meget usundt øh, miljø øh, eller en, en meget usund øh, arbejdssituation, jeg havde fået sat mig i øh, og, og en masse forskellige krydspres. Nu er det ikke sådan, at jeg skal sidde her og, 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 og bruge dig som terapeut, men, men bare for at sige, at det synes jeg var vigtigt, det her med at, at kunne fortælle sig selv og sin omverden, at ja, jeg reagerede på nogle ekstreme belastninger, og det gør vi alle sammen på et eller andet tidspunkt. Det har jeg hørt dig sige i et oplæg også for nylig, mm. det her med, at alle mennesker øh, vel i det store hele kan være disponeret for en eller anden grad af, af psykisk reaktion mm. på, øh, på øh, de her påvirkninger, de måtte få.
1: Ja, altså, der, altså vi arbejder med det, der hedder stress og den er jo nu i en eller anden grad blevet underbygget også af den kinetiske forskning, som tyder på, at der er nogen, der er meget sårbare og nogen, der er mindre sårbare. Og det, man kan sige, der kommer ud af stress-sårbarhedsmodellen, det er jo at det er en erkendelse af, at vi alle sammen kan blive syge. Altså hvis vi bliver udsat for tilstrækkelige, øh, tilstrækkelige øh, følelsesmæssige belastninger og, og ekstreme livsvilkår, så det kan knække os alle sammen. Og så kan man sige, så er der jo nogen, der er mere robuste end andre, og nu kan vi jo se krig for øjnene af os, og se, er der, er der nogen, der klarer det, og nogen, som, som øh, bryder sammen og ikke kan holde ud. Øh, øh, og og der, er, der er jo en masse forhold, der afgør, hvor robust man er. Men jeg, jeg synes, det er væsentligt, at man ved, at det, er, altså, det er ikke er en særlig gruppe af folk, der er særlig svage, eller et eller andet. Det er jo, en, det er jo noget, der kan ramme os alle sammen, og vi skal jo... Jeg synes, det med aftaborisering er enormt vigtigt. Jeg vil sige, at jeg er en lille smule opmærksom på, at det ikke skal få lov til at stjæle hele opmærksomheden, fordi... Der skal også nogle penge til. Ja. Altså, der, der skal også der en løft til. Ja, ja. Til, til, til kapaciteten skal også til. Men jeg synes, at det hænger sammen. At ø, jo mere taboriseret det er, jo mindre lys er der på området, jo sværere er det at skaffe ressourcer. Mm. Og det var jo sådan, at i starten så var der nogle stykker, der turde stille sig frem og sige, jeg har haft angst eller jeg har haft depression. Det var der også kunstnere, der gjorde. Og, og det er først her til, til sidst, at der også har været nogen, der har sagt, at de har haft psykotiske lidelser og, og så sådan en som Peter Øvig, som har sagt, at han har haft så alvorlig en depression, så han var nødt til at blive behandlet med elektroshok. De, der har været ramt af de hårdeste, eller været hårdest ramt, de har indtil nu ikke sagt sig forfærdeligt meget, men jeg synes, det er meget positivt, at der også begynder at være nogen, som tør at sige noget om, hvordan det er at være meget syg, og at, at, at det bliver mere kendt Øhm, og også, at selvom man er meget syg, så er man jo ikke altså, fra en anden planet. Altså, ved jeg, lige, den der film, der hedder Rose, ja. der er der på et tidspunkt, hvor øh, Sofie Kroppel, som spiller hovedrollen, hun siger, jeg smitter ikke. Altså, hun har alvorlig øh, skizofreni og meget hårdt ramt. Men, men øh, hun har jo også mange ressourcer. Og det, ja. det, det synes jeg, det er et meget smukt billede, og, og også et meget troværdigt billede, de viser i den film.
0: Ja, og, og den er jo også med til at rykke det her op i den offentlige bevidsthed. Det synes jeg er, er et godt udgangspunkt, men jeg er fuldstændig enig med dig, at det kan ikke være nok, at vi bare fortæller hinanden om, at vi har alle sammen, eller mange af os, prøvet at have det psykisk rigtig dårligt, eller vi kender nogen, som har det. Vi er også nødt til at komme steppet videre, fordi jeg arbejder også som højskolelærer, og de unge mennesker på de der cirka 20 år, som jeg har på højskolen, er faktisk rigtig gode til at fortælle om det, der er svært. Ja. Og der, det er også et rum, vi skal være gode til at gå ind i og være i. Men vi er også nødt til på et eller andet tidspunkt at blive vrede. Og gå, gå sammen øh, videre fra det rum og hen til det politiske rum, som siger, vi synes faktisk ikke, at vi er blevet hjulpet godt nok. Eller vi synes ikke, det kan være rigtigt, at øh, vi er blevet udsat for påvirkninger, som kunne have været undgået eller forebygget, mm. og, og som, som øh, har medført øh, det her. Og der synes jeg øh, igen som du skriver i din bog, og som som jeg også hørte dig sige i et oplæg. Nu sidder jeg med med en af dine slides foran mig her. Det er det, der handler om sygdomsbyrden og den tabte arbejdsfortjeneste. Altså det er jo en øjenåbner for en politikertype at se den slide, du har her, hvor man kan se, at angst og skizofreni er det, der koster samfundet allermest i tabt arbejdsfortjeneste. Jeg tror, at de fleste af os har den opfattelse, når man kigger ud i, i samfundet og sundhedspolitikken i øvrigt, at sådan noget som kraft- og hjertekarsygdomme er de største sundhedspolitiske problemer, vi har. Og det er jo ikke, fordi vi skal sammenligne det. Det er meget forskellige ting, og, og, og de der sygdomme har i hvert fald en dødelig udgang, hvis ikke de behandles ordentligt. Øh, men, men i psykiatrien og især de her angst og skizofreni, der koster det jo rigtig meget. Øh, mange dårlige leveår og der er også, som vi kan komme tilbage til senere, jo, en, en overdødelighed og en direkte dødelighed ved, mm. ved nogle af sygdommene. Ja. Men, men hvordan kan vi lykkes med at, at, at få den her, det her billede ud? Altså kan vi tatovere den der graf på nogle folk eller, eller et eller andet? Hvordan får man den politiske opmærksomhed?
1: Ja, altså i hvert fald står det på side 1 i psykiatriplanen. Der står, at øh, psykiatriens sygdomsbyrde overstiger sygdomsbyrden ved hjertekarsygdomme. Og, øh, og cancer. Og der er de tal, øh, som er de aktuelle, de er nævnt, og nu er jeg ikke sikker på, at jeg kan huske dem helt exakt, men, men, men de var i hvert fald større. Altså, ja. jeg, jeg tror, at det er 17 procent for hjertekarsygdom og 25 for psykiatri sådan noget i den stil. Mm. Øh, så, så det er det er nogle tal, der begynder at komme frem.
0: Ja. Og det, vi har været så gode til på kraftområdet og også på hjertekarområdet, det er at prøve at kigge på forebyggelse. Øh, det her med, at vi øh, skal sørge for at leve bedre, men også, at vi strukturelt set i samfundet skal ha- gøre det lettere og, 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 og nemmere, øh, at for eksempel undgå at ryge, og, og så videre, som der var meget snak om lige nu. Øh, den diskussion skal vi slet, slet ikke <går> gå ind i lige nu med, med regeringens sundhedsudspil på det område. Men, men det er i hvert fald noget, vi har talt meget om. Men jeg synes ikke, vi taler så meget om, hvordan kan vi forebygge, øh, at folk debuterer med, med psykiske lidelser. Altså, nogle ting vil, går jeg ud fra, det ved du jo meget mere om, vil jo nok komme alligevel, men mange ting kan forebygges, øhm, og jeg sidder også her med et andet slide. Du har øh, sådan en pyramide ja. omkring, hvordan vi, øh, vi minsker sygdomsbyrden ved øh, en sammenhængende effektiv forebyggelse og tidlig behandling. Og der er ingen tvivl om, at vi skal gøre det bedre i, øh, i behandlingen af, af patienter, der er hårdt ramt, øh, dem der har brug for vores øh, sengeafsnit osv., og, og men kan du sige lidt om, hvordan vi kunne styrke forebyggelsen og den tidlige opsporing og behandling?
1: Ja, altså jeg vil sige, at jeg håber, at psykiatriplanen kommer til at handle om alle elementer i den trekant. Så vi både kommer til at se på de alvorlige psykisk syge, som altså også er ramt af usammenhængende behandlingstilbud og, og, og utilstrækkelig behandling. Og at komme til at kigge på de muligheder, der er for forebyggelse fordi de, der ikke er blevet syge endnu, måske er ved at blive det, eller er i risikogrupper for at blive det, eller har de første sygdomstegn. Og, og der er faktisk en betydelig viden. Jeg var med til at skrive den rapport, der hedder øh, Mental sundhed for 10-24-årige, til som blev udgivet fra øh, Vidensrådet for Forebyggelse, hvor vi pegede på en række forebyggelsesmuligheder både på det universelle niveau, hvor man, altså hvilke universelle sundhedsfremmende tiltag kunne man tænke sig, hvilke universelle forebyggende tiltag og hvilke øh, tiltag kunne man pege på, når folk var ved at altså, det var især børn og unge, når de var ved at udvikle øh, psykiske symptomer. Der var for eksempel øh, det projekt der hedder Mind My Mind, som øh, øh, viste sig at være øh, et effektivt projekt der kunne implementeres i regi af PPR. Og der er jo også et andet projekt, som handler om hjælp til børn, hvis forældre har en psykisk sygdom, hvor der er et projekt, der hedder Via Family, som har haft gode resultater med at prøve at tilbyde helhedsorienteret behandling til den risikogruppe. Og så er der selvfølgelig dem, der har fået psykotiske symptomer, og der kan jeg jo ikke lade være med at pege på opus projektet som er en effektiv tidlig indsats og intensiv tidlig indsats øh, for de, der har fået den alvorlige øh, tilstand, som det er at have en, øh, en psykologisk lidelse. Ja. Men der er mange, altså du kan faktisk jeg, blive ved. Og jeg kan ja.
0: også lave noget, der hedder ja. Stime, som vi laver i Region ja. Hovedstaden, og vi gerne vil, vil i hvert fald tilbyde flere kommuner at være med på øh, styrket tværseksuel indsats øh, for mental trivsel. Og det er netop også i samarbejde med skoler og pp'er osv. Og, og så, ja. så der er mange forskellige indsatser, men jeg har også lidt indtryk af nogle gange, at det bliver lidt isolerede indsatser at så er der en kommune, som har opdaget, at den her indsats, den er god, så har man det der. Men går du fem kilometer vestpå til en anden kommune, så har de den ikke. Mm. Så det bliver meget tilfældigt, hvordan vi forbygger og, og griber tidligt. Der er ingen tvivl om, at også med al den snak, der har været om tidårsplanen, også al den ventetid, vi har haft, er der selvfølgelig kommet større politisk bevågenhed, og jeg tænker, at de fleste kommuner også er blevet klar over, at en Ding skal vi også have. Men men, men øh, jeg synes stadig, det bliver en lille smule fragmenteret. Og det, det er så min egen øh, analyse af det. Fordi de enkelte indsatser er rigtig gode i sig selv. Og, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og, og sige, at vi skal have monopol på det i regionen. Fordi vi har et koncept. Hvis der er andre, der virker lige så fint, og kommunerne heller vil køre med det, jamen så, så er det sådan, det er. Øh, men men øh, jeg har det lidt som om, at det er sådan et pionerarbejde, meget af det, vi laver. Øh, og på pionerarbejde, nu nævner du opus. Altså det var jo i virkeligheden et stykke pionerarbejde, som, som du i høj grad øh, var med til at skabe. Øh, som jo har dannet lidt skole i den måde vi gerne vil tænke noget af den øh, mere ambulante, opsøgende behandling øh, på, på en række øh, øh, sygdom. Vi taler rigtig meget om fact teams lige nu. Det øh, står for noget så vundret øh, som flexible assertive community treatment teams, øh, og det er en model der er inspireret fra noget fra Holland, men også videreudviklet her. Og du har også haft en finger med i spillet der, ikke? ikke sandt? Men hvad, hvad er det? Øh, hvad kan man sige, Hvad er det for et ryk? der sker i psykiatrien, når I begynder at, at tænke opus og faktor, sådan Det er jo en lille revolution i virkeligheden.
1: Jo, altså det, at øh, man er øh, opmærksom på, at øh, man må tilrettelægge behandlingen på en måde, hvor man ikke pålægger patienten hele ansvaret for at opretholde behandlingskontakten, det er jo egentlig det grundlæggende. At man tænker, at behandlerne har et ansvar for at tilpasse behandlingen, så patienten kan modtage det. Og det kan i nogle tilfælde betyde, at det nærmest udelukkende kan foregå ved hjemmebesøg. Det kan også betyde, at de skal mindes om, at nu er det i dag, og og det kan også betyde, at man skal have aktiveret de pårørende, for at få opretholdt kontakten og behandlingen. Og under alle omstændigheder er det en god idé at involvere de pårørende. Det er jo Orbos projektet med meget stor styrke. Så det det er jo noget af det, der sker, at man bliver klar over, også at behandlingen ikke kun skal rette sig imod, symptomer og medicinering, men at patienterne har et øh, bredere liv, øh, hvor at de måske er ved at blive smidt ud af skolen, eller er blevet sygemeldt fra deres arbejdsplads, og hvordan kommer de tilbage? Eller, øh, det kan også være, at de øh, er bagud med nogle regninger, eller skylder penge til nogen, øh, som de er til at låne dem af, som de ikke skulle have lånt dem af. Øh, og og, og så nogle situationer, er, øh, er det nødvendigt, at øh, behandlerne, de, det er jo gerne behandlerne i sundhedsvæsenet, der bliver opmærksomme på det, og så må de så samarbejde med, med med andre relevante instanser for at prøve at løse det. Men det er jo det med at have et mere helhedsorienteret blik. Det kan også være altså, øh, fritid, eller altså, for de der ikke har noget arbejde, så er det så øh, aktiviteter, øh, som der også kan være fokus på. Så. Og, og det, det at have et helhedsorienteret blik, det synes jeg er meget væsentligt, og det håber jeg, vi kan fastholde.
0: Det er i hvert fald en af de overskrifter, jeg har på øh, rigtig meget af det, øh, som, som jeg prøver at foreslå i øh, i Hovedstaden, og som vi sådan set også synes, jeg er ret enige om. Øh, jeg skal ikke sidde her og, og tage æren for det hele, men, men et, et forsøg på netop at, at få tænkt lidt på tværs, øh, det her helhedssyn. Noget af det, jeg synes, der er rigtig stærkt med sådan noget som fakt, og, og vil også er det i opus, det er den her tværfaglighed. Altså, øh, der er jo i, i psykiatrien øh, nogen, der, der karikerer det sådan, at, at øh, hvis der er et hierarki, så er det i hvert fald sådan, at psykiaterne er i toppen. Og forståelsen for, at der er andre øh, blik øh, ind i patientens situation eller andre, der kan øh, bidrage med andre dele af behandlingen på en mindst lige så god eller bedre måde, øh, at, at det er også noget, du synes, du har været med til at rykke på? Og hvor vigtigt synes du, det er?
1: Jeg, jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, at i OBUS har vi jo gjort det faktisk mest konsekvent, tror jeg. Det er det. Altså de OBUS-team, der er, de er de mest konsekvent sværfaglige, hvor der er øh, sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer og ergoterapeuter som obligatoriske elementer. Og det betyder, at de fagligheder kommer i spil. Der skal helst være to af hver, fordi så er de stærke nok til, at de kan øh, også fastholde og deres øh, den faglighed, de er uddannet i så det, det synes jeg er væsentligt og der er jo mange andre steder hvor behandlingen er mere monofaglig, altså hvor det måske kun er læger og psykologer
0: ja, og det er klart, det vil jo komme an på hvad der er behov for i behandlingsmæssigt og det er på ingen måde mit bord at skulle, at skulle sidde og at udskrive den korrekte behandling, men jeg er i hvert fald fra politisk side og har i hvert fald den tilgang glad for, at vi er blevet bedre til at inddrage flere faggrupper det synes jeg virkelig, at nogle af de her indsatser har har været en, en isbryder for. Men uanset hvor tværfaglige vi er, og hvor gode vi bliver til at lave opsøgende behandling, så kommer vi ikke om at vi er presset på kapacitet. Det var det, du slog an tidligere som tema. Det er et tema, vi skal kigge på, og man kan finde tal. Nu sidder jeg og kigger på nogle, du havde med på det her slideshow, som du var så god at holde oplæg om for et par uger siden, hvor jeg var med. Fra 2009-2018 er antallet af patienter i regionspsykiatrien stedet med 31% på grund af øget Altså Er det fordi, folk har fået det dårligere, eller fordi vi er blevet bedre til at komme ud og hjælpe dem?
1: Er det fordi, øh, altså, jeg tænker, en vigtig ting er øh, udredning og behandlingsgarantien. Så vi, i kraft af den, som blev indført ved lov, der er psykiatrien blevet forpligtet til at tilbyde udredning og behandling til øh, en langt større gruppe. Og det har man så taget imod og, øh, og leveret varen, og tilbudt behandling i regionpsykiatrien og det er sket uden, at der er kommet den nødvendige ressourstildeling, vil jeg sige. Så det, det der det har resulteret i, det er jo, at, at behandlingsforløbene er blevet presset. Altså, de er blevet kortere, og, og personalet skulle løbe hurtigere, og der er også nogle af de ting, som man øh, faktisk gerne ville implementere, det er man blev nødt til at gøre i, øh, i afkortet form.
0: Ja. Så man følger jo faktisk ikke Sundhedsstyrelsens anbefalinger, øh, som, som du beskriver i bogen også, øh, på en, en del af behandlingen, fordi man ikke har ressourcerne, og fordi man så vælger øh, forskellige steder, det kan være på en afdeling, det kan også være en kommune, hvis man har en, en opfølgende forpligtelse, så vælger man at sige, man, vi ved godt, at det her det ville det være det rigtige at gøre, men det giver vi ikke ret til, fordi ja, de penge er der ikke. Mm. Øh, hvis man skal være helt ærlig.
1: Ja, et eksempel er jo øh, kognitiv terapi inden for psykoseområdet, som stort set ikke er implementeret, selvom det står i Sundhedsstyrelsens øh, retningslinjer for skizofrenibehandling. Og et andet eksempel er involvering af de pårørende. Som Jeg tror, OBUS er der, hvor det er involveret bedst, men, eller hvor det er implementeret bedst, men, men i, for eksempel i fact der halter det meget efter.
0: Ja. Og, og, og der er et kæmpe potentiale i, mm. at få involveret de pårørende. Vi har lige øh, for halvanden måned siden... Øh, modkendt en ny pårørende politik i Region Hovedstaden, og jeg håber jo alle regioner udvikler en pårørende politik, og den er jo god og flot og fin, men det vigtige er jo, at vi bruger den. Og vi har udviklet den sammen med brugere og pårørende organisationer. Pårørende organisationen bedre psykiatri, har selvfølgelig været meget tæt indenover. Men ja, de her politiske planer bliver jo ikke bedre end de ressourcer, vi har til at følge dem op med. Så hvis ikke man oplever i behandlingspsykiatrien, at der er tid, og at det er en lige så værtsat indsats, at man sørger for, at der er en, en fornuftig forbindelse og, og forståelse hos de pårørende for at understøtte behandlingen, jamen, så, så hjælper vores fine politikker jo ikke så meget. Ja. Så jeg tænker, der er rigtig mange steder, hvor frugterne hænger relativt lavt, faktisk øh, i forhold til at skabe forbedringer i vores psykiatri. Men ja, hvad er det, der gør, at vi ikke har gjort det? Altså Er det kun ressourcer, eller har der også været nogle skygklapper i forhold til nogle dele af, ja, af behandlingen? Jeg tror, det er begge
1: dele. Ja. Øhm Men men altså, jeg vil sige, at vi slipper jo ikke uden om at tænke på, at der skal en kapacitetsforøgelse til. Altså, jeg var jo med til sammen med Jakob Kjeldberg at regne på, hvor mange penge mangler der. Og noget af det, vi pegede på, det var jo, at i ambulatorierne mener vi faktisk, at hvis man skulle tilgodese behovet hos alle de patienter, som man har i behandling, så skulle man øge kapaciteten med en tredjedel ja, vi regnede ud, at det blev 2 milliarder for, for at, at øge kapaciteten på det ambulante område, ja. og en milliard i forhold til øh, øh, kapaciteten på sengeafdelingerne, og så en milliard i forhold til øh, de kommunale øh, indsatser. Lige præcis. Så vi kunne bruge 4 milliarder.
0: Vi kunne sagtens bruge 4 milliarder. Jeg, jeg hævde fat i, øh, i sundhedsministeren på Danske Regioners generalforsamling her i sidste uge, faktisk øh, præcis for nu siden. Øh, han holdt et oplæg om regeringens nye sundhedsudspil, hvor jeg må være lidt fræk og sige, at øh, og jeg ved jo godt, at der kommer en 10-årsplan, og det fik jeg også sagt bagefter og klattet ud. Men, men når de kommer med et sundhedsudspil, hvor overskriften hedder øh, Styrket øh, mentalt trivsel hos børn og unge gennem øh, fysisk aktivitet og sunde fællesskaber, så var jeg nødt til at sige til ham, at mental mistrivsel kan altså ikke løbes væk. Nej. Øh, og, og, og jeg synes, der er en... Og jeg tror ikke, det er bevidst, og jeg ved også godt, der kommer mere, og jeg synes, det faglige oplæg til 10-årsplanen er fornuftigt. men jeg synes stadigvæk, der er en... Øh, en tendens til at øh, negligere øh, problemets øh, omfang. Altså, hvis du spurgte mig, hvis jeg være sundhedsminister og skulle lave et udspil, hvad er den væsentligste udfordring, vi skal, vi skal adressere lige nu, så er det den her galopperende øh, epidemi af mental mistrivsel blandt unge. Altså, vi ser øh, enorme stigninger. Øh, nu er det halvdelen af, af unge kvinder, der føler sig stressede. Det er, jeg tror, det er en tredjedel, der føler sig ensomme. Og der er alle mulige andre tegn på mistrivsel, som bare er Braget ud af, siden vi begyndte at lave de her sundhedsprofiler i 2010, øh, så, så har vi jo nærmest fordoblet den mentale mistrivselige ungdommen. Så, så, så jeg var lidt indigneret der, og så, så havde han sat nogle 4 milliarder af til at bygge nye nærhospitaler. Det er måske ikke der, jeg synes, øh, skolen trykker mest, men, men det er en helt anden snak. Men der sagde jeg i hvert fald til ham, og det, det, det er der, jeg, jeg, jeg prøver at komme ind at de 4 milliarder kunne vi jo til en start prøve at reservere til øh, at, at, at have penge til at implementere vores 10-årsplan blandt andet. Og så sagde jeg også noget med lige løn, fordi det er jo en anden diskussion, vi har i forhold til vores, øh, vores sundheds øh, mm. personale. Den behøver vi ikke at gå ind i her. Men, men bare for at sige, at jeg prøver i hvert fald at, at gøre ham øh, opmærksom på, at det tal, jeg synes, vi skal sigte efter i en 10-årsplan, og det har jeg jo bestemt ikke grebet andre steder fra, end, end øh, mm. hvad, hvad du og Jakob Kjeldberg har, har regnet ud, for I har en noget bedre forudsætning for at gøre det, men det er øh, omkring 4 milliarder. Jeg tror faktisk, I regner det sammen til 4,5. 4,5, Ja. ja. Øh, sådan et løft vil være massivt. Ja. Søren Brostrøm siger jo også i, øh, i sin præsentation af det faglige oplæg til 10-årsplanen, at vi skal lave et løft, der svarer til det, man lavede på kraftområdet, mm. da man lavede, kom med kraftpakkerne 1, 2, 3 ja. og 4, øh, startende vel i 90'erne. Øh, nu er jeg jo ikke no. så gammel, men det er omkring. Og hvis det er den skala, man skal op i, så er det vel 4,5 milliarder kroner.
1: Ja, det tror jeg også, det er. Men tror
0: du, tror du, den slags penge kommer? Altså nu ved jeg godt, det er mig, der er politiker og dig, der er professor.
1: Jeg, altså i hvert fald vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at det skal blive sådan. Og jeg vil sige, at jeg, jeg er fuldstændig enig i, at den galopperende mistrivsel, der er blandt unge, den skal man tage sig af. Men, men jeg tænker, at øh, det, at psykiatriplanen blev etableret, det er jo også fordi, vi ved, at der er meget store problemer, også i forhold til de svære psykiske. Ja, bestemt. Altså jeg, på det møde, vi begge to var til, der sagde jeg, at jeg håber, at at der bliver mindst to straffesparker, altså et i forhold til øh, de unges mentale øh, mistrivsel, og så et i forhold til øh, de svære som, øh, som, Altså Det er jo klart, at det, det er meget appellerende, at der er unge piger, der har det dårligt. Men, men der er altså nogen, der fører en mere stille tilværelse, og ja. ikke har de samme fortalere. Og nu taler vi også på de her, med de her til 15-20 års øh, overdødelighed. Ikke? Det, er jo, det er jo også patienter, ja. som har... Øh, problematik misbrug og, og, og en masse sociale problemer. Og de har ikke så stærk foretaling.
0: Nej. Altså, vi, vi, nu talte vi lige om, hvor mange der vil sidde i en folkeskoleklasse, det er klart, når det også gælder dem, der er med til at forme politikken, eller embedsfolk ja. og sådan noget, det er også i deres familier, at der er mistrivsel eller i deres børns skoleklasse, så vil det nok poppe op på dagsordenen. Og jeg, jeg kan også se det hos mine relativt ressourcestærke højskoleelever, at det er også en dagsorden, de taler om. Så det er jo noget, man bliver bevidst om. Det er med på, at det, det vil være det letteste politisk, altså Jeg ved godt, omfang er så stort, at det bliver omfangsrigt at, at gøre noget ved, men det er den letteste dagsorden at gå ind i, mm-hmm. fordi den er så bred. Ja. Men der er også en mere smalle, men meget dybe øh, ja. problematik omkring dem, der er rigtig dårlige. Ja. Og, og der er det her paradoks. Øh, der er flere jo... Øh, ja. Men, men øh, en af de øjenåbninger, du også har givet mig, det er det, du, du beskriver øh, med et engelsk udtryk, the inverse care law, yes. øh, den, den omvendte hvad kan man sige, relation mellem behovet for sundhedshjælp og den øh, kvalitet og den mængde sundhedshjælp, man, ja. man modtager. Kan du sige lidt om den?
1: Ja, altså det er jo en, øh, en tese, der er formuleret af en praktiserende lægenheder, Tudor Hart, og han gjorde det i 1971. og det blev fejret sidste år, fordi det var 50 år siden, han havde fundet på det. Og øh, jeg blev præsenteret for den af, øh, af Sundhedshuset i Greno, som sagde, at de havde prioriteret de sygeste. Og de havde prioriteret, at de sygeste var dem, der skulle have den bedste, den hurtigste, øh, mest umiddelbare hjælp og den mest udstrakte hjælp. Så hvis der var noget var med dem, så kørte de ud til dem med det samme, eller hentede dem og gjorde ting. Ikke? Og måske prioriterede dem i forhold til nogen, der måske havde på kanten til forhøjet blodtryk, og måske ikke. Øh, og, og, det, øh, og det var nogle tanker, jeg selv havde tænkt i forhold til, at vi jo har indrettet os sådan, så de mest syge, de bor, er på de steder, hvor det personale, der betjener dem, er i højere grad kort uddannet, kort ansatte, lavt lønnet, og der er stor personaludskiftning. Og derfor øhm, har de ikke adgang til det samme kompetenceniveau, som man har i nogle af de bedste steder. Nogle af de bedste steder, det er for eksempel Opus. Og det er ikke fordi, jeg synes, man skal afmontere Opus, men jeg synes, at man skal lære af, hvordan man godt kan opbygge kapacitet Så at der kan tilføres noget mere ekspertise og og stilles nogle mere ambitiøse mål for, hvad skal personalet kunne, hvilke hvilke kompetencer skal man have adgang til, hvis man bor på et herbær eller hvis man bor på et bosted. Og og det er jo nogle af de steder, hvor de mest syge mennesker er.
0: Ja, og og, og, og nogle af dem, som kommer til at at være der i rigtig lang tid, altså mange af dem jo hele deres liv, fordi de er så invalideret af af psykisk sygdom, som jo i nogle tilfælde, kan bedres eller kureres. Vi taler rigtig meget om recovery i, øh, i psykiatripolitikken lige nu, altså perspektivet om at komme sig. Men der er jo også, øh, og det er det, vi, dem, vi taler om her, der er jo også patientgrupper, hvor det ikke er et perspektiv, at man kan komme sig til at mestre et eget liv. Øh, at, at man, øh, og der kan være mange ting. Det kan også være, at man er kognitivt udfordret osv. Der kan være mange ting, der gør, at man skal bo sådan et sted. Men paradokset i, som du siger her, at dem, der har allermest brug for hjælp, de får den mest... Øh, dårligt uddannet, øh, og det er ikke for at ringeagtigt dem, der løfter den store opgave, men, men helt objektivt kan man jo se, at dem, der har de længste uddannelser, er ikke nødvendigvis at finde som øh, bostadspersonale. Øh, og, 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 og måske også dem, som du siger, med de mest usikre indsættelsesforhold og, 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 og dårlig anerkendelse. Det er et okay. paradox. Ja. Øh. Altså,
1: jeg skriver et eksempel i, i bogen også, hvor at, øh, jeg kan komme ud på sådan et psykiatrisk bostad for at øh, hilse på, eller tilse en svært syg øh, øh, beboer der. Og der, det, som vi ofte møder, når vi kommer til nogle steder, det er personalet, der siger, at jeg er jo kun vikar. Ja. Og, der, og, og det betyder, at de så kan så forklare, hvorfor de er, de ikke har en længere historie, og ikke har dybere indsigt i, ja. hvad der tidligere har været varen med det her menneske.
0: Og de har i virkeligheden forskanset sig, som jeg husker det, ja, det i, på, på det deres kontor, de. der, og turde ikke, ikke rigtig at komme ud i, ja. i, i, i bomiljøet. Øh, en, en tragisk historie. Jeg, undskyld, jeg sidder og, og, og trækker på smilebåndet af den, men, men og i virkeligheden er det jo der, hvor man kan synes, det bliver lidt trøstelsløst øh, nogle gange. Men jeg er jo glad for, at du startede med at sige, at det er bestemt ikke, fordi vi har set mange store ryg. Mm. Det, der er vigtigt for mig, og som jeg også hører dig sige, det er, at når vi forhåbentlig får det store ryg, måske ikke 4,5 milliarder på en gang, men, øh, men, men vi skulle gerne derhen af, så er det ikke kun mere af det samme. Men der skal også øh, øh, ske øh, en ny måde at, at organisere øh, tingene på. Så, øh, så, så hvis du her til sidst øh, kan komme med et par gode tip, ud over at finde 4,5 milliard, øh, og, og sørge for, at øh, kompetencerne også tildeles dem, der øh, har det største behov, hvad skulle det så være?
1: Ja, nu synes jeg, at jeg, skal nå meget på, på kort tid. men, men øh, øh, jeg, jeg, jeg synes jo, det at tage udgangspunkt i, at vi faktisk har en masse... Vi, vi ved en masse om, hvad vi kan gøre. Mm. Og det gælder både for de allersygeste, og, 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 og også for nogle af dem, som man opfatter har lidt bedre prognose. Vi har øh, behandling, vi har, vi har metoder, øh, som man kan tilbyde, og, og vi kan øh, hvis vi prioriterer det, så kan vi sagtens øh, implementere det.
0: Ja, og, og og noget af tilgangen, altså når jeg siger, at vi ikke bare skal have mere af det samme, jamen så havde vi jo det her øh, eksempel for nogle år siden, øh, hvor der blev sat 600 millioner af på, øh, på finansloven til psykiatrien, og vi skulle have dem i regionerne, det var en, en positiv udfordring, vi fik lidt travlt med at finde nogle gode indsatser at bruge dem på, men, men øh, det, det er jo dejligt, øh, når, når der kommer sådan nogle drøbvise forbedringer. Øh, men du lavede et interessant regnestykke, der sagde, at vi kunne... Øh, vi, vi kunne gennemsnitligt give de 25.000 indlagte i psykiatriners årligt indlagte, øh, som, som jeg forstår det, syv dages ekstra indlæggelse. Ja. Eller vi kunne ansætte 1.000 ekstra medarbejdere i de ambulante teams til, til at forebygge indlæggelser, øh, og de ville så kunne, kunne give intensiv behandling op til 12.000 patienter i et helt år, altså 50% cirka af dem, der i dag er på sengeafsnittet. Øh, vil man kunne forøge kapaciteten mm. med i ambulant mm. behandling, yeah. hvis man valgte at bruge pengene på den måde. Dermed ikke sagt, når vi får en psykiatriplan, at alle pengene skal gå derhen. Som du også siger, nogle af pengene skal jo gå til dem, der er sværest øh, mm. øh, ramt. Men, men, men det er i hvert fald udtryk for mig øh, for at sige, vi kan ikke bare sige, vi øger bondbredden på, på det, vi allerede gør. Vi er jo også nødt til at prioritere og sige, hvor får vi lidt bedre effekt, og hvor kan vi måske forebygge det? Altså, altså
1: grunden til, at jeg har lavet det regnstykke. det er jo fordi, at der har været Altså, behovet for sengepladser har jo været i talesat meget tydeligt, øh, og jeg synes, nogle gange så virker det som om, at øh, i den politiske debat, at man slet ikke er opmærksom på, hvor meget man i psykiatrien kan gøre i den ambulante behandling, altså specielt hvis man har, har tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre nogle af alle de også lidt længere sigtede behandlinger, øh, som er nødvendige. Så det, det er jo derfor, jeg ligesom har slået et slag for også at prioritere øh, en opprioritering af den ambulante behandling, og, og udviklingen sådan bliver mere... Øh, sådan, så man også reelt kommer til at kunne levere flere af de ting, vi ved er effektive.
0: Ja. Merete Nordentoft, tusind tak for en, en meget interessant samtale. Der er rigtig mange andre ting, vi kunne have talt om. Det kan være, at jeg dig ind igen om, om noget tid, når, når vi ved, hvad 10 er landet med. Men indtil videre i hvert fald tusind tak, professor i psykiatri, Merete Nordsoft, for at dele dine perspektiver. Og jeg hedder Peter Vestermand. Jeg er regionsrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Region Hovedstaden. Det er en fornøjelse, at du har lyst til at lytte med derude, og jeg håber, at du øh, vil dele oplevelsen med andre, og øh, I være med til at sparke på debatten, så øh, psykiatrien kan få den øh, fokus, der fortjener. Tusind tak.
1: Tak for interessen. <laughs> oh ja,
0: yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.